0: Äntligen, äntligen är det dags för att spela in ett nytt avsnitt. Nu är vi tillbaka, det har ju gått några veckor sedan jul för er som lyssnar. Välkomna till podden People and Culture, 30 minuter företagskultur. Denna podd är sponsrad av Culture by Design och här pratar vi om huret. Hur skapar man arbetsglädje, hur skapar man engagemang genom arbetssätt och initiativ. Annyla, mm.
1: vi har en gäst med oss idag. Det har vi. Det här är ju jättekul för mig, speciellt eftersom jag är ett litet fan. Det är så här, vi pratar ju om företagskultur. När vi ska definiera företagskultur brukar vi förenkla det lite grann och säga det är egentligen summan av beteenden, hur man beter sig i organisationen. Det är ju företagskultur någonstans. Så finns det lite mer komplexa definitioner, men så brukar vi definiera det. Så idag har vi faktiskt bjudit in en gäst som kan väldigt mycket om beteenden och när det gäller just det här, hur förändrar man beteenden, hur, hur funkar vi människor när det gäller att liksom anamma nya beteenden och så vidare. Vi har nämligen bjudit hit Niklas Laninge som är chef för beteendeinsiktsenheten på PBM. Välkommen hit. Tack så mycket. Du har ju dessutom skrivit en bok kring det här som heter Beteendedesign.
2: Ja, alltså om man får vara sån så har jag ju dessutom... Jag har tre böcker. Jag har
1: till och med skrivit ja, tre böcker om det. Ja,
2: beteendedesign är den första och mest lästa. Jaha, ja,
1: Titta. Så alltså där kan ni, om ni vill grotta ner mer i det här ämnet, så, så kan jag verkligen rekommendera att titta på Niklas böcker kring det här. Du Niklas, förklara När vi nu pratar beteendedesign Om vi går in på det, förklara, vad är det?
2: Egentligen så behöver det inte vara Så komplicerat Alltså man gör ändringar i Miljön Där viktiga beteenden utförs Alltså jag jobbar ju framförallt skulle jag säga Med liksom företags Slutkunder Och då handlar det om ändå mycket om liksom produkter, tjänster Kommunikation, men även internt Så föregår ju liksom kommunikation Intern kommunikation, processer olika förfaranden, om man ändrar dem för att liksom uppmuntra de beteendena som man vill se lite mer då mm. beteendedesignar man
1: vad spännande för, för lite motargument mot äh, argument, alltså man, man tänker, man hör kan man ibland tänka sig oj, är det liksom, är det manipulation är det det,
2: <laughs> det oh, låter hör, nästan som att man ja, ja.
1: påverkar beteende. men ja. det är inte riktigt så det handlar, det är inte det, det handlar uh, nej, om
2: nej, alltså, den första boken kom i 2017 och jag har hållit på med det här sedan 20... 2010 jag har hållit på länge, ja uh och då var det lite mer manipulationsprat och sådär i början, sen har det varit lite snack om att vi psykologer in och liksom pillar runt i teknikbolag och tekniska tjänster sådär men om man tänker manipulation så, så det betyder ju liksom att försöka på, att påverka någons beteende utan att de märker det och kanske inte till att det gagnar dem och, och jag skulle väl vilja hävda liksom att alla våra projekt handlar ändå om att så där, det här är saker som är bra för organisationen bra för affären och Ja, men, i mångt och mycket bra för kunden också såklart så som manipulation då är det ju dolt och kanske mm. inte i, i den utsattas eh, bästa intresse ja, beteendedesign för det första ska jag säga, det är inte så värst osynligt utan det är ganska uppenbart vad vi gör mm. eh, man har alltid valfrihet liksom, man kan alltid välja att inte göra det men det handlar liksom om att göra vissa processer lite bättre mm. så att det främjar en viss typ av beteenden
0: Sen handlar det väl mycket om, vi brukar prata om det här att What's In It For Me, jag tänker just beteenden i organisationer. Mm. Att det är väldigt också viktigt att förklara syftet med varför man vill förändra ett beteende. För speciellt som du, som du pratar om att det är inte är dolt utan man har ett syfte, man vill förändra någonting. Det handlar ju också om så här, men vad, vad har man att vinna på att göra det här? Och förstår man det, då blir man också mer benägen till att förändra ett beteende.
2: Ja, det kan ju till och med vara en. Ja, men nästan en liksom feature i beteendedesignen. Att själva beteendedesignen handlar om att liksom i kritiska beslutsfattar ögonblick, i viktiga processer att där och då förtydliga liksom, vi vill att du ska göra det här för det för med sig de här vinsterna. Alltså det är designgrepp som vi använder ganska ofta. Vi kan kalla för så här information om konsekvenser. Mm. Så, så det du beskriver precis kan vara en insats. När det liksom inte är helt tydligt Ja, men varför ska jag göra det här? Varför ska jag dela med mig av feedback till en annan avdelning? Varför ska jag dokumentera ett förbättringsförslag ja, mm. och så vidare? Då kan man liksom förtydliga att ja, det är ju av de här de här anledningarna som vi gör det här beteendet. Det kan funka ibland.
1: För det där är intressant, vi träffar ju många organisationer som liksom vill utveckla sin kultur ofta och liksom förändra en påverkan åt ett annat håll kanske är ganska vanligt. Och, och där kommer ju det här in det lite greppet som, som beteendesign handlar om egentligen. Hur får man då, för, för du, jag tyckte du sa så bra det var ju i medarbetarens intresse och man ser liksom det positiva i det hela. Vi brukar prata om att skapa förutsättningar för vissa beteenden egentligen. Hur möjliggör man för medarbetare att agera på vissa sätt? Men hur skulle du säga, hur definierar du att liksom förändra ett beteende? Vad är det som krävs liksom för att ändra på få till en ny vana kanske, eller ja. ett nytt beteende?
2: Ja. Nej, nej, men eh, om man tar hela kedjan så för det första så krävs ju liksom att, att man har en utmaning och att man faktiskt vet vilka beteenden som, som löser den utmaningen. Eh, och där spenderar vi i regel ganska mycket tid. Alltså vad är det, vad, vad är det folk ska börja göra? Mm. Men vi jobbar ju vi jobbar inte inte liksom så mycket på arbetsplatser ska sägas. Men det kan ju vara sådana saker som ja, men vi tappar patienter på våra vårdcentral eller vi, vi vill främja hälsosamma kostvanor hos barnfamiljer etc. Det är liksom bra utmaningar som kan påverkas genom en rad beteenden. Men man vill ju hitta de viktigaste. Liksom de, de viktigaste beteenden, de som ger effekt. Så det är steg ett. Steg två är att förstå alltså varför sker de här beteendena inte. Så vi jobbar med lite sådana liksom internt liksom, innovation, förbättringar samla förändringsförslag sprida kunskap över organisationen och då måste man ju förstå, men varför sker det inte? Alltså vad är barriärerna? Mm. Och först då kan vi ju någonstans veta, men vad är det vi borde göra? Just det. Alltså när vi vet att ja, men en återkommande barriär kan ju faktiskt vara att så här, nej, men folk vet bara helt enkelt inte om vad de ska göra nej. de känner inte till beteendet ja, men en, en insats då skulle ju på något sätt bygga med att så här, Ja, men instruera vad beteendet är man kanske till och med ska addera en liten demonstration mm. när någon annan gör det ibland så kan det ju vara problemet att så här, nej, men, existerande normer stödjer inte det här ja, men, då vill man ju på något sätt förstärka varenda gång det här beteendet sker så sakta men säkert så förändrar vi normen genom positiva exempel eh, lite som vi har varit inne på mm. ibland så vet man ju bara inte om så här, ja, men, <laughs> varför ska jag göra det här det här är ju ett krångligt beteende vi till exempel har vi jobbat med man ser ju sådana här förpacknings- och tidningsinsamlingsstationer bara om man tittar ut genom fönstret här i studion. Där borta finns väl en. Eh, där har vi jobbat med att folk ska slänga sitt skräp i rätt station och inte bara ställa det utanför. Det är ett jättestort problem. Det kostar 150 miljoner varje år. Där testade vi att bara informera om det. Nedskräpning runt stationer kostar oss återvinner 150 miljoner varje år. Reducerade nedskräpning med ungefär 18 procent. Vilket motsvarar cirka 25 miljoner per år. Så... Där använder vi liksom, ja men du gör inte det här för att det kostar pengar för någon. Det kostar det. Inte pengar för dig, det kostar pengar för någon. Så återigen, hitta beteendet. Hitta det viktigaste beteendet. Vi är målbeteende, vi jobbar med ett beteende åt gången. Mm. Förstå det, vilka är barriärerna, vad säger målgruppen? Vad säger de som ska göra det här, vilka är barriärerna? Och sen hitta olika typer av tekniker som, som kan förändra eh, beteendet.
0: Och det där jag tycker är så himla viktigt som du säger också att ni målbeteende, ni tar en sak och fokuserar på ett beteende för att det är där också många företag gör fel idag skulle vi säga just därför att man tar på sig för mycket man vill förändra för mycket och då blir det för ett stort scope vilket gör att allting blir halvdant eller inte alls så det är bättre att ta en sak i taget och verkligen fokusera på att göra det bra
2: ja nej men verkligen jag skulle säga att vi stöter på utmaningar både när vi arbetar på kundens insida och utsida utsida då konkurrerar vi liksom med reklambyråer, kommunikationsbyråer, eh, designbyråer eh, och de har ju oftast det här ja men helhetsgreppet den stora kampanjen eller den stora nya innovationen som ska göra typ kunderna mer hälsosamma eller få dem att träna mer eller sälja bättre. Och här kommer vi in och säger så, ja, men vi vill hitta det viktigaste beteendet och så vill vi verkligen liksom Göra insatser och få fånga att vi skapar en signifikant beteendeförändring på det beteendet. Och det är ju jättefuttigt i jämförelse med liksom byrån som säger så här vi ska bygga en ny app till er och där ska folk göra bla 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 bla. Eh, men vårt sätt är ju bättre i de kontexterna. Det kan jag ju verkligen säga med handen på hjärtat. Mm. Internt, inom organisationer men det där är kultur alltså det, är ju, det är ju mer liksom mellanmänskliga relationer det är ju inte riktigt lika instrumentellt som det är på kundens utsida. På kundens utsida är liksom signa upp på konto, och börja använda app, platta till paket, slänga dem där. Det är lite mer liksom instrumentellt och det är lite mer en individ. Så ibland kan ju vårt perspektiv framstå som väldigt, väldigt futtigt och instrumentellt på en, eh, en organisations insida. Och, och då är väl liksom den enkla lösningen är att säga att man behöver både och. Alltså man behöver både liksom alla dessa workshops, förändringsledningsaktiviteter. Men det finns ju massa situationer i folks vardag. Där man kan tweaka miljön. Alltså så här, en, en sån sak som, som jag... Det faktiskt hörde jag från en, liksom en kund. Det var inte vi som gjorde det utan vi inspirerade till det. Så här, mötesrummen var alltid fullbokade. Folk bokade inte av dem. Plus att man hade ett, så här, en hälsoambition. Folk ska röra sig mer. IT ändrade så att defaulten, Alltså det här var ju innan pandemin... Defaulten när man bokar ett möte, eh, platsen var inte något av konferensrummet utan det var walk and talk, CC-receptionen. Så liksom per default så blir det ett möte som inte upptar ett mötesrum och man rör sig dessutom. Så den typen av så här små tweaks tittar ju vi på istället för att man kan ju angripa hälsa med att ha en stegräknartävling, man kan ha, en, man kan ju ha Anders Hansen där liksom. Och slänga upp 250 000 till honom för en timme Pengar är skön, om du frågar mig Man kan köpa hans bok istället En <laughs> eh, Nej men man kan ju göra det på massor massa olika sätt Men vi vill liksom hitta, ibland går det ju ändå att så här, ja, men ändra miljön mm. Alltså gjorde en annan sån, sån insats på en förvaltning Som handlar om eh, sekretess Alltså man har sekretessproblem i att så här, Skyddade dokument blev inte strimlade i tid Superbasic eh, Och vad tittar vi på? Jo men det var ganska svårt i de här socialsekreterarnas vardag att så här komma ihåg och strimla dokument. För papperstrimlaren står inne liksom i kopiatorrummet som man aldrig besöker. Som man skriver sällan ut. Så då flyttar ju papperstrimlaren till liksom utgången Så den var ständigt närvarande. Vilket ju blir som en prompt för att så här, ja, men glöm inte att strimla de viktiga dokumenten i, i slutet av dagen. Så de typen av ändringarna vill ju vi hitta.
0: Och jag älskar det här verkligen För det det blir, det är också just det här att, ja, men Lite såhär som man ser så här, Eftersom att vi är så insnörda på här med företagskultur Och så, är det, så ser man de här pingisborden Och du vet, det är allt de här Flashiga grejerna och det du gör, det du beskriver det är bara att ta ner det här lilla, lilla initiativet. Arbe- man förändrar ett arbetssätt, mm. man förändrar miljön med minimal insats men får ut så mycket av det.
2: Ja, men visst. I, i, i regel alltså vi vill ju alltid mäta. Mm. Så vi vill ju se liksom. Ja, men <laughs> blev det mer strimlade papper? Mm. Eh, och det kunde vi då, det var jättelätt att mäta. Ja. Lätt att konstatera. Eh, men det är ju lite, är lite svårare att mäta beteenden på insidan tycker jag. Mm. Alltså man är ju oftast dömd till ett här sekundärmått. Vad heter det? Allt ifrån så här pulsmätningar till liksom 360-feedback och ah, den typen av medarbetarenkäter och så vidare. Och vi vill ju ogärna jobba med sekundärmått. För då blir det liksom mer brus mellan beteendet och, och, och liksom måttet. Men det är ju, är ju lite svårare som sagt. Alltså köpbeteenden på utsidan är lätt att mäta. Ja, det, det är lätt att mäta det. Om, det, om stationer städas bättre mm. eller sämre. Det är lätt att mäta vart folk står i en tunnelbana. Det är lite svårare hur mycket samarbete det sker mellan organisationer där. Ja, absolut.
1: Och det är ju där vi, vi är hela tiden i det här mjuka, de här mjuka fluffiga värdena. Och vilket också gör att många tycker att det är svårt att jobba med kultur och förändra Just. kultur för att det är svårt att mäta och svårt att se liksom resultatet. Men jag tycker det är intressant för det kan man ju lära sig så mycket av det här, de här greppen som du pratar kring. För du pratar kring liksom små egentligen förändringar i miljön och som, man kan, som även är applicerbara när man ska förändra beteenden i en organisation. Mm. pratar lite grann kring hälsa och aspekten det tror jag du har tagit upp som exempel Theresa från en tidigare arbetsgivare för oss där man liksom började hade en godisskål varje fredag och den plötsligt ersattes till liksom, frukt och hälsosamma. Ja. Du var ingen som som liksom gick och saknade den godisskålen. Jo, jag vet att det var några <laughs> faktiskt. Ja, var några.
0: De var tysta. <laughs> men, men, ja, det blev ju ett sätt att... Och det var liksom inte någonting ett aktivt val man gjorde. Men det förändrade ju ett beteende. Så det handlar om ibland att med små medel mm. så kan man faktiskt förändra mängden av människor mm. genom att mm. göra sådana initiativ.
2: Men också ha koll på... Jag tänker på en annan liksom, arbetsgivare som skaffar nya dyra lokaler ganska nära här där vi sitter nu på Norra Bantorget. Eh, och när de flyttade att de är tusen medarbetare, så skaffar de ett gym också. Men det gymmet är liksom, de har ett så här jättestor open floor plan. Och gymmet är i liksom hörnet och, och, och det är inte liksom som en separat utan en sån här en gardin som den jag tittar på nu. En sån här draperi.
1: Draperi heter mm. det,
2: precis. Och, och jag bara såg det för första gången och jag bara sa, det där kommer aldrig någon att någonsin använda. Det är ingen som kommer stå där liksom och stonka och hålla på med den här kettlebälsen. När liksom ens kollegor är bakom ett litet tygskynke. Alltså det är liksom inte så det funkar med gym. Om de bara hade tänkt till lite kring så här. Ja men, vad är det man vill ha? Liksom, ja men, man vill ha i fred, man vill kunna träna hårt. och Man vill inte behöva liksom vandra igenom alldeles svettig förbi liksom hela arbetsplatsen. Så det, mm. Sådana där, sådana där liksom uppenbara misstag som man kanske kan undvika också. Så det jag mm. försöker säga är så här. Men vi kan tweaka arbetsplatser flytta om saker, fundera på processer men har man med det här mindsetet mm. vad är de psykologiska drivkrafterna som styr våra beteenden? Kanske man kan liksom skapa processer och arbetsplatser eh, från början också som är
1: och, bättre Kan vi prata lite om det? Vad är det, för, vad är det som styr våra beteenden?
2: Eh, nej men nej men
1: Man man kan ju
2: göra det Väldigt, väldigt komplext Men vi brukar jobba egentligen bara med två akronym Alltså när vi Pratar lite psykologi För oinsatta Alltså vad är det det som styr människors beteende Överlag? Jo men överlag Så är det liksom, vi vill inte Vara annorlunda Vi vill vara normala, vi vill följa normer Och det är ju liksom Det kluriga ju här är Vilka normer? Alltså vill man bete sig som alla andra. Alltså när man ser att eh, vad är det nu 50 har tagit den tredje vaccinationssprutan, är det liksom en norm som man känner. Den där vill jag tillhöra. Vissa kan ju känna tvärtom. Eller är det liksom normer i sin ingrupp och sådär. Men, men i regel, vi vill inte vara annorlunda. Vi vill inte göra beteende som ingen annan gör. Använder, eh, är det ingen som använder företagsgymmet, då vill vi. Då är det väldigt få av oss. Som vill vara den där enda personen som nyttjar gymmet. För vi vill inte vara annorlunda. Så det är det ena. Klassisk drivkraft. Eh, vi sociala varelser. Det är inte konstigt. Det andra är enkelhet. Alltså vi följer minsta motståndslag. Och, och vi brukar oftast prata om liksom, att ja, göra det lätt och göra rätt. Det är en sån här liten slogan som har, som har fastnat. Men det är verkligen så. Alltså det är så otroligt många beteenden där ute. Som bara sker för att de är lätta. Alltså det, är, det lätta är att ha... Har kvar samma elleverantör, mobila mobiloperatör, samma leverantör om man tänker för tjänster internt. Samma SAS-lösningar år ut och år in, det är det lätta. Det är det att ignorera kvittohantering och tidsrapportering in till liksom absolut sista dagen då ekonomi och hår och alla tjatar på en. Det är det lätta. Så vi gör det som är lätt i regel. Vi gör också det som är kortsiktigt belönande i regel. Och kortsiktigt belönande kan ju vara långsiktigt bestraffande. Så det är liksom den...
1: Alltså det kan vara ja. vi äter nu en godkaka ja, som ja, är i utdrag i stunden. Ja, ja, och sen, ja. Ja. Nej,
2: men, nej men visst, alltså, vi, vi har ju lite stora projekt som just handlar om hälsa, hälsofrämjande insatser, både tandhälsa, mat, hälsa, träning för f- barnfamiljer och så. Och jag menar 9 av 10, nej 99 av 100 kanske man snarare ska säga, handlar ju sin mat på rutin. Alltså man kör samma, liksom, man har en rullande schema med menyer man har sitt kundvarv och man, är, man vet vart allt är. Eh, och att bryta dem, liksom ta bort köttet till förmån för något annat, att ta bort liksom vitt bröd till förmån för nyckelhålsmärkt etc. etc. Är krångligt. Jättebra på liksom lång sikt. Jättekrångligt på kort sikt. Och samma sak sker ju liksom på arbetsplats. Alltså det, det är hur många, hur många saker som helst där ute. Så bara, men varför gör ni så? Varför följer ni inte upp våra måldokument? Varför rapporterar ni inte här? Men det är krångligt. Ja. Det är liksom Både krångligt och svintråkigt. Mm. Och så är det jättebra och kanske är det så att de positiva konsekvenserna framförallt är för någon annan. Ja, det är ju liksom det riktigt kluriga. Mm. Alltså det är jättemånga beteenden på arbetsplatser där bara så här, men det, du hjälper mig jättemycket om du dokumenterar. Mm. Det säger jag men det hjälper inte mig, för mig är det bara krångligt. Ja. Och jag har redan, alltså jag arbetar 40 timmar i veckan och så här 39 av dem är redan bokade. Mm. Så, så det, det är väl liksom den tredje drivkraften. Vi följer liksom de kortsiktiga belöningarna. Överlag, mm. ska sägas. vi säger bättre på att på se det långsiktiga. Men då tror jag det för att de har hittat liksom de här kortsiktiga liksom Affirmationerna för sig själva eller liksom ja, ser... Så De, sin egen. Ja, de ja. ser the bigger picture så att mm. säga. Eh, och, och den sista är ju det, 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 Alla de här jackar in i varandra Det är ju liksom att vi är vana människor alltså, Vi följer rutiner och vanor Mycket av det vi gör på daglig basis Är vanor eh, Och det är väldigt svårt att bryta vanor och rutiner Så liksom krävs det en massa reflektion Att vi ska fundera på saker Då, då kommer det sannolikt inte bli av
1: jag tycker det är intressant, vi, vi brukar ta det här exemplet apropå, jag går tillbaka till den drivkraften som du pratade om när man sänker tröskeln, gör det lätt att göra mm. rätt så att säga. Eh, vi tar ju ofta ett exempel när man pratar om organisationer, det är ju som sagt lite svårare där för det är oftast handlar om mänskliga relationer och så vidare. Men, men det här när man vill ha till ett beteende och inte förstår varför man liksom inte lyckas och då tar vi ofta ett exempel på en, en mindre organisation som vi varit i kontakt med tidigare som där vdn var liksom besviken över att han aldrig fick någon liksom feedback på mötena. Varje möte så var det så, men vad tycker ni om det här? Vad tycker ni? De var ju små så att alla kunde tycka till. Men fick ingen feedback och sen efter mötet kom du fram via andra. Så här, jo men då hade man tyckt till och diskuterat. Och så hade den här lilla organisationen till slut en konferens. Där alla satt samlade och då var det några nya medarbetare som liksom inte hade riktigt de, de har kommit inte in. Normen. De har hur normen. Var. Okay, yeah, yeah. Så de vågade liksom börja utmana det här lite eller ut, ut, omedvetet och börja, liksom hade synpunkter på i det här fallet var det deras tidsrapportering som var ganska de inte tyckte var bra. Och sa det så såhär, Nej, men det här känns inte bra och så här jobbar vi på min tidiga arbetsplats och så vidare. Och då blev liksom flera n- andra nya som hakar på också så här ja ah, men jag håller med kan man inte göra det på ett annat sätt och så vidare. Till slut så var det liksom även de gamla ävarna vågade oh, liksom, börja säga så här ah, fast ah, jag tycker samma sak och så här. Och sen fick vdn ordet, och det första vdn säger är att jag blir så ledsen när jag hör det här. Åh oh, nej. Ja, <laughs> ja <exakt. laughs> Det där höga taket ja, som man pratar prata om, det bara följer I ner. Så, ja. om, så här, att göra det obekvämt. Att för för ja, det, är det första ja, alla kände var ju skuld och skam. För, det, för liksom, pers- liksom vdn i det här fallet hade uppenbarligen tagit det här personligt, ja. fast det var väldigt... Ja sakligt. Och där tycker jag det är verkligen så tydligt så här, men man måste ju då i organisationen förstå kanske vad man har ja. för sådana här dolda minor.
2: Ja, jag visst. Som
1: förhindrar ja. ja. den här förhindra ja. förändringen.
2: Nej men verkligen, jag tycker att det är eller jag ju med jag är liksom själv chef, men för ganska få personer. jag påminner mig själv hela tiden och så får jag hjälp av liksom mentorer på mig alltså det är en del av ens jobb att liksom faktiskt tvinga sig att gå emot sin liksom inneboende natur. För jag menar ens inneboende natur är ju liksom att amen, säga till om man blir stött eller att liksom bara eller att liksom ignorera saker som är jobbigt. Eh, att inte påkalla för förbättringsför- Att inte göra sig jobbig liksom. Men det är, ju, det är ju delvis det man får betalt för. Att liksom säga, inte säga oj vad ledsen jag blir. Utan faktiskt säga att ja men <laughs> det här jag hör är lika med högst tak. Ja, eh, keep it up. Ja. Så får man väl gå liksom jag vet inte. Hålla på med spinning eller något sånt.
0: Men sen också det här att det man också kan göra- som i det här fallet då. Den vdn kunde ju ha sagt att jag hör vad ni säger- mm de här sakerna kan vi göra någonting åt det här kan vi inte göra någonting åt eller jag tar med mig det och funderar på vad vi skulle kunna förbättra för det handlar inte alltid om, för den frågan får vi många gånger från ledningsgrupper men måste vi göra allting då? Måste vi lyssna och och göra allting? Nej det är inte meningen att man ska behöva göra och förändra, men det handlar om att också kunna motivera varför man inte gör på ett visst sätt, eller varför man vill förändra ett beteende, så att man får den här synen klar av varför man ska göra det
2: Nej, Nej men precis och det är ju det är ju väldigt liksom intressant i sig och att djupa lite i så att ja om en, gud, alla är verkligen barn känner man här i timen. Men att det är så här, att det är så svartvitt att det är liksom, man säger så, här, ja men var lyhörd för, för förändringsförslag och så. Men gud, ska vi gör, ska, måste vi göra allt som folk vill att vi ska göra? Då bara nej. Ja, det nej. är ett företag. Just, det ja, ska just... gå. Pe- det, alltså folk ska ha lön. Ja. Det går inte runt då. Mm. Var vuxen. Men precis som du säger att det är så här. Eller jag, jag, det är bara spännande att se. Vad är, vad är, de rädda? Vad är, vad är det som är läskigt att säga? Eh, vet du vad? Jättebra förslag. Men vi har den här budgeten och vi är det här typen av företaget. Och den här förändringen är långt, så, så vi kan inte göra det just nu. Alltså jag vet inte om man är rädd för att folk ska sluta då. Men där får man ju vara ödmjuk för att, att sluta beteendet har samma psykologiska drivkrafter. Alltså det, det, det sitter rätt långt innan att folk ska byta jobb. Mm. För vi gillar vanor, rutiner, vi ogillar förluster, mm. vi ogillar risker.
0: Men du nu också som det här med beteenden och psykolog och alltså, för den tycker jag är så intressant apropå det där med sluta nu, det pratas ju om the great resignation, att folk byter arbetsplatsen nu för att den här tryggheten som vi har känt, den har ju varit, liksom den har ju verkligen varit på, mm. eh, vad säger man eh, det har varit väldigt osäkert för ja. många nu har man jobbet kvar, man har inte den här närheten, den här, den här flocken man har tillhört för man sitter hemma eh, vad tänker du kring det här?
2: Nej men jag tänker eftersom vi jag... har själv, alltså vi har ju ett team som nästan jobbar helt 100% remote. Eh, och det är lite på grund av pandemi, men det är också lite by design. Att vi har, så det vi gör kräver inte så mycket lokaler. Utan vi har mest möten med våra kunder. Och, och sen gör vi research och intervjuer. Och de lokaler vi har tillgång till, de passar inte för det. Men det jag skulle säga är, det är ju färre... Vad ska man säga Attachments till den här arbetsplatsen. Eftersom det finns ingen etablerad rutin dit man tar sig. Det är inga favoritlunchrestauranger restauranger som folk går miste om. Inga resvägar. Eh, och inga relationer såklart. Alltså, vi känner ju varandra och tycker om varandra. Liksom, don't get me wrong. Men det är väldigt eh, uppgiftsorienterat. Eh, det vi gör. Så det är liksom inte... Ja, men bortsett från liksom lönen och de roliga arbetsuppgifterna så är det ju inte också relationer som man skulle bli av med. Mm. Man byter. Jag tror att det kan smärta liksom att bli av med relationer och en resvana. Mm. Och det har ju inte vi när det är, när mm. det är helt remote. Så det, det har väl, precis som du säger, aldrig varit lättare. Mm. Nej men precis, Nej.
0: så tar det där steget. Ja.
2: Och sen när det sammanfaller med att liksom alla andra byter. Det. Och det liksom är inflation och liksom högre lönekrav. Och, och liksom mm. arbetstagarens eh, marknad. Men då, ja, det är, det är tufft att hålla ett team nöjt mm. i detta, dessa tider mm. liksom.
0: Jag tror aldrig jag sett så många som byter jobb som nu på LinkedIn. Nej, nej. Nej, men <laughs> de börjar plingar nej, men hela visst, tiden. Men visst, ja, men,
2: men gud ja. Och mm. Vad är det de säger i USA? Alltså, är det så att, vad är det, 10 miljoner öppna tjänster i USA. Alltså, mm. De har ju rekordlåg arbetslöshet och, och jättemånga jobb, för vissa ganska mycket okvalificerade mm. eh, jobb där som folk inte vill komma tillbaka till, men men visst, alltså det då ser vi här också
1: lite, lite som du sa också tidigare att man man påverkar sig att följer alla andras om, om andra börjar reflektera kring så här, är, det, är jag på rätt ställe, ja, ja, då är det rätt lätt att jag också ja. börjar fundera ja. Men.
2: Apropå annorlunda liksom ja. alltså om det helt plötsligt är annorlunda att vara kvar på ja. jobbet och inte gå och liksom snegla på om, om gräset kan vara grönare Man vill ju inte vara annorlunda
1: Men jag tänker på en sak, för i, jag vet, den boken jag läste då, i första boken mm. så pratade ni kring lite grann om vad som egentligen ska t- finnas på plats för att ett beteende ska till. Jag tror du pratade bland annat vad det är ett trigger varje Ja, men precis. Vi,
2: vi jobbar väldigt mycket nu utifrån en modell som heter kombi på engelska, mm. som just handlar om så sådär. Ja, för att ett beteende ska bli av så måste det finnas det alltså capability och man kan väl larvigt översätta det till liksom förmåga mm. och förmåga är ju både så här fysisk förmåga alltså, ja, men vad vet jag liksom, om du är stugvärd på en stf stuga på Kevin Kajsi ja, då, då kanske du behöver en viss fysisk förmåga men överlag så jag menar, kontorsjobb har väl nästan alla fysisk förmåga att göra, men framförallt är psykologisk förmåga kunskap mental uthållighet den typen av saker har man det som krävs för att utföra beteendet har man det inte så måste man ju se till att ge personen det sen har vi opportunity och det kan man ju ibland översätta som trigger eller liksom möjliggörare och det kommer tillbaka till det här med normer normer är en väldigt central del av av en opportunity skapare alltså vad gör alla andra, vad gör min chef vad vad finns det för signaler i min sociala miljö men sen kan det också vara fysiska opportunity skapare Alltså finns det rutiner? Nu är det måndag morgon och då är det här mötet och då då är det den här checklistan som gäller. Eller finns det information på rätt ställe? Eller finns det liksom notiser i appar? Ja, det behövs också. Det behövs också. Och det sista är motivation. Och motivation behövs väl också, I guess. Men det man ska säga är ju liksom att om det är lätt, om man har capability och man har förmågan att utföra ett beteende. Man, Man har förmågan, det dessutom är liksom uppmuntrat av normer av kulturen. Och det dessutom fick, finns mycket signaler på vad man borde göra. Då brukar folk nästan per automatik bli motiverad. Men, men det är såklart liksom motivation. Vi måste ju också se till att det vi vill att folk ska göra ligger i linje med deras eh, vad vi kallar för så här långsiktig motivation. Alltså i en linje av deras värderingar, deras planer, deras liksom åtaganden. Det, det blir ju ganska svårt, tänker jag, att behålla någon på en arbetsplats. Där det här arbetet inte liksom är i linje med vad personen vill göra på lång sikt. Och det är väl kanske inte bara det, det förklarar väl en del till varför liksom besöks- och restaurangnäringen har det tufft nu att rekrytera. Dels för att det har varit en bransch i kris. Men om man också ska vara lite så här krass. Alltså det är ju temporära jobb för de flesta. Mm. De flesta som arbetar på kaféer, restaurang, mm. eh, vissa hotellpersonal ser det kanske mer som något temporärt. Det är inte i linje med så långsiktiga plan. Och då kanske det har blivit en fin trigger att så här, röra sig någonstans som är en linje med långsiktiga plan.
1: Men det tycker jag är intressant. För det, 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 nu det bara att repetera om för lyssnarna. För jag tycker det är en bra grej att ha med sig ja. när man tänker. För man behöver väl på något sätt, det här grundläggande behöver finnas på plats. Annars så kommer ju troligtvis beteendet bli väldigt svårt att få till. Ja. Och det sa vi, capability, sa vi, opportunity, sorry, opportunity och motivation. motivation. Mm. Ja. ja, för det, det tänker jag ofta på, för det, det var så bra beskrivet tycker jag också att det här att den här relationen det är klart att är det är väldigt enkelt att göra och kanske krävs lite lägre motivation men ju mer komplext det ja. desto mer det kräver av mig desto högre måste min motivation ja. vara och det är ju bra att ha det liksom, som en liten komma ihåg när man designar processer och strukturer i organisationer
2: ja, det, Jag tänker nästan mer på alltså, jag, jag designar ju liksom hela tiden våra processer så att det ska här, skala, det ska väl ta till nya människor och så Eh, och, och jag funderar liksom inte på så mycket sådana här värdeord och sådana så, alltså det är liksom inte någonting som är någonsin närvarande i mitt huvud eh, däremot så är det ju otroligt viktigt att vi är professionella strukturerade, inkluderande och, och då sätter vi upp sådana processer liksom, att, att alla processer har tydliga instruktioner vi har inte för många processer, alltså vi har en process för sälj, vi har en process för liksom, projektleverans, vi har en process för marknadsföring, men att det liksom blir väldigt lätt att bete sig på ett sånt sätt som jag vill att vi ska göra här i teamet. Men vi har aldrig suttit ner liksom vi fem och bara vilka ivigt. <laughs> <laughs> Vad är det? Har Vad är viktigt? Satt på väggen <laughs> nej, nej men vi, alltså vi har ju typ ingen vägg att sätta upp så <laughs> det är väl det som är problemet. Men, men, ja, det, men det är liksom mer ja, men jättemycket energi som läggs på liksom designen mm. av processerna. Och, och förtydliga mycket liksom capability, mycket opportunity. Och sen kan man väl se liksom att en, en bra strategi eller Värdord, så är ju en fin. Kan ju bli en fin liksom motivationshöjare. Om det lirar med med motivationen hos den anställda såklart.
0: Men i den bästa världen så har man ju börjat med designen. Och jag blir så himla glad att du pratar design hela tiden för det är därför vi heter Culture by Design. Ja, ja, för att man designar saker ja. man, man designar ju förutsättningar för att vilja agera ja. på ett visst sätt och bete sig på ett visst sätt. Det är precis det det handlar om. Så att, och då kan det också mynna ut i sen. Om man nu vill ha någon vi brukar ju eh, snarare hjälpa våra kunder att prata om kulturvisioner. Ja. Hur, är det, liksom, hur ska magkänsla vara? Vad är det man beskriver sig själv när man sitter på middag med vänner liksom. vart är man någonstans, en arbetsplats ja. men det handlar om, och det, det tycker jag är så bra du är så konkret så det handlar ju om men hur underlättar vi vår vardag Vad är, hur vi, vill vi bete oss, hur vill vi agera och det är det som är det viktigaste ja,
2: ja, men, alltså det, jag, i pandemins början så hade vi ett jätteintressant webbinar med en person som det bolaget blev uppköpt av Facebook det var så här karttjänst och då, de har alltid varit remote first jag tror det var nästan 90 anställda när de blev uppköpta och så hade vi med henne på ett webbinar för alla blev ju remote first då där under 2020. Så är det väldigt kul att bara höra så här ja men vad har ni gjort? Och, och det de gjorde var ju liksom en jättesmart grej var hade vi haft ett fysiskt kontor då hade det varit en heltidsanställd som hade varit office manager. Som hade suttit i repan som hade fixat ja, men allt sånt där liksom. Allt ifrån mötes alltså allt som får ett kontor att funka. Och om man inte har ett kontor så har man ett virtuellt kontor och det måste ju också funka. Ah. Så de hade liksom en, ja men det var en person som var eh, virtual office manager. Det känns ju liksom jäkligt så här metaverse, märkligt och så. Men det behövs ju. Mm. Alltså det behövs på ett vanligt kontor och det behövs på ett, på ett kontor som är digitalt. Alltså någon som mm. bara ser till att allting funkar. Ah. Hur hanterar vi, vart är filerna? Mm. Hur ser de ut, hur dokumenterar vi filerna mm. Vad skriver vi vart mm. Vem behöver en ny stor- Alltså allt sånt där eh, Och jag tyckte det var så jävla busenkelt Men jag hade inte tänkt på det Att så här, ja men om vi inte håller på med kontoret Då måste ju någon hålla på Och se till att det digitala kontoret funkar
0: Ja mm. oh,
1: Ja, alltså det här samtalet har ju varit så spännande men vi har ju kommit upp i våra 30 minuter med <laughs> ja. Råge. Där satt det. Ja, ja. Bra. ja det är vårt eviga problem
0: här. Ja. Men vi, vi har ju faktiskt fått ja. väldigt mycket feedback sista tiden på att det är just det man uppskattar med vår podd, ja, är att ja.
1: man hinner mer än på lunchen. Ja, ja, promenaden, att ja. den inte är så lång.
2: Ja, men det är jättebra. Precis.
1: Och vi vill ju se till att vi har liksom skapat capability, opportunity ja. och motivation för att lyssna på den här podden.
2: Ja, exakt. Ja, men verkligen, <laughs> verkligen. precis Bra, där får ni med allt.
1: Ja. Uh, du Niklas, stort, stort tack för oh, att du verkligen. kom och delade mer av din kunskap och jag skulle kunna fortsätta här en timme till men som sagt, vi följer våran ja, tidspolicy och eh, ni som lyssnar, om ni har frågor så kan ni maila in dem till hello at culturebydesign.se är det frågor till Niklas så vidarebefordrar vi dem till honom ja. Och
0: sen också för er som lyssnar Vi vi har fått väldigt mycket feedback sista tiden På att det är många som lyssnar Och det är så himla kul Och är det så att du någon gång känner för att ge en liten extra like där I Spotify eller iTunes Så får ni gärna göra det Det betyder väldigt mycket för oss
1: Och nu är vi tillbaka igen Så det det är bara att fortsätta Följa våra poddavsnitt Ja, det kommer fler Stort tack för att ni lyssnade Ha det gott
2: Ha det bra allihopa Hej hej